1: En las finanzas personales no hay hilo negro. Todo se trata de saber gastar con Yanko Abundis. Jueves de inversiones. Hacer que tu dinero genere más dinero. Noche, soy Yanko Abundis Cabrero, estamos aquí en Radio Capital 830 transmitiendo como todos los días a las 8 de la noche, recuerden, de 8 a ocho treinta, estos días de contingencia, haremos el programa telefónicamente, pero sigue nuestro formato igualito, los lunes de afores y pensiones, martes de banca, miércoles de seguros, jueves como hoy, de inversiones, mañana toca vida diaria, cuidado tu salud, cuidando tu bolsillo, con Bruno Guarnenos, ojalá que nos puedan acompañar, la cita es a las 8 pasadita a las 8 de la noche, aquí en Radio Capital 830. Les recuerdo que tenemos a su disposición un teléfono a través del WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta. Hoy vamos a hablar de inversiones y lo que esperamos recibir en las siguientes semanas y meses de informes sobre pues el dinero que tenemos. Ya hablábamos de las minusvalidades en la FORE, pero en cualquier cuenta de inversión de fondos pues vamos a recibir minusvalías si tenemos cuentas directas en bolsa, pues evidentemente va, va a estar muy muy meneado todo este movimiento. Mándenos mensajitos al 55 48 40 72 30, 55 48 40 72 30. El mensaje de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros. Y como todos los jueves saludo con muchísimo gusto a mi querido compañero y amigo Guillermo Lavín Ríos. ¿Cómo estás, Guillermo?
2: Hola, ¿qué tal, Gianco? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio con este, con este programa vía telefónica en el, en el momento de contingencia. Esperamos que todos los que nos están escuchando también estén en la medida de lo posible haciendo esta, esta cuarentena, como todos nosotros.
1: Y fíjate que yo estoy muy confiado pues yo, con mi de formación profesional muy numérica, pues estoy siguiendo a pie juntillas todo lo que es este aspecto de información, el número de casos que se han dado, cómo se dieron en China, cómo tristemente se están dando en Europa. Y, y yo estoy esperanzado de que las cifras que se manejan en México evidentemente van a subir, pero creo que se van a controlar, ayuda a muchos actores, y entre otros pues está el tema de la temporada que estamos viviendo y el clima propio de México. Entonces, por supuesto, tenemos que hacer nuestra tarea, contribuir en medida de lo posible de salir muy poco eh, estrictamente lo indispensable aún si tenemos que trabajar que es el caso de algunos de nosotros pues poderlo hacer pues con la sana distancia que está muy de moda esta frase y por lo pronto y entrando en materia Guillermo pues creo que es importante platicar como lo hemos venido haciendo los últimos dos años contigo el panorama económico financiero de los últimos ocho días y pues después de la desastrosa semana que tuvimos hace ocho días, pues resulta que han venido rebotes muy importantes. Wall Street tuvo un incremento que desde 1933 no se presentaba y de alguna manera ese es el mecanismo de las bolsas, porque tampoco es para ponerse ¿sí? a, a echar campanas al vuelo y, y subir un porcentaje histórico, Guillermo. Creo que se dan bandazos muy fuertes, pero así funciona el mercado del dinero, amigo.
2: Así funciona, así funciona, Yanko, y sí, hemos visto en esta última semana, bueno, varios eh, acontecimientos de, en el punto de vista lo que muchos gobiernos y bancos centrales han estado haciendo alrededor del mundo para poder apuntalar y ayudar a las empresas y a las personas, ¿no? Se te está discutiendo... Una, 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 una posible ayuda importante en Estados Unidos en el Senado, en, en, en la Cámara Alta, para poder apoyar ¿no? a, a empresas, a personas, a, a hacer recortes fiscales, haciendo todas las medidas que están al, al alcance de un gobierno para poder ayudar a, bueno, todo lo que todos sabemos que va a haber una actividad. Eh, productiva y de negocios que va a desacelerarse de manera muy, muy, muy importante y pues bueno, lo que estamos viendo un poco en las bolsas y también lo, lo pudimos ver en el tipo de cambio inclusive, también en el peso, ¿no? Tuvimos una recuperación pues bastante eh, eh, importante en los últimos tres días, ¿no? En, igual como tú mencionabas en las bolsas, pero pues, hoy sale un, una, una noticia, Yango, que aunque todo el mundo sabíamos que iba a terminar sucediendo, Posiblemente a la mitad del año, ¿no? Eh, de, de la baja de la calificación de México, donde estamos en una calificación en escala global de una de en triple B más, bajamos a triple B, y con una perspectiva, es importante decir esto, ya con una perspectiva negativa hacia adelante. Esto, para términos de, de nosotros que estamos a pie, eso qué significa o qué no significa pues significa que ante los ojos de estas eh, controversiales agencias calificadoras
1: menos en credibilidad en, Guillermo
2: de menos credibilidad a través de todo lo que pasó sobre todo en la última crisis de los 2008 eh, ven hacia adelante muchos muchos desafíos para la, eh, para, para la para la economía mexicana no desde ellos evalúan siempre cuál es la calidad crediticia que tiene el gobierno el gobierno es un conjunto para poder afrontar sus pagos, así como a nosotros cuando vamos a, un, a pedir un crédito, ¿no?, de, de, de consumo o lo que sea, pues, si nos evalúan a ver qué tal nos vemos, qué tal hemos sido de buenos pagadores, qué tanto, qué tan, qué tan constante hemos sido en nuestros trabajos, todo eso, que lo mismo, de esa misma manera las agencias de evalúan a los países para poder decir qué tan viables se ven hacia adelante. Y bueno, lo que están hablando ahí es que debido a la desaceleración económica, hoy sale una correduría de Estados Unidos a decir que ve un posible crecimiento para la economía de menos 7%. Hablamos hace como un mes, te acordarás, que hablamos que, decías tú, que íbamos a crecer el cero, ¿no? pues ya estamos hablando de menos 7%, y habla también de esta agencia donde los precios bajos de petróleo, eso eso hacen complican mucho las finanzas públicas, porque lo creamos o no, que la, eh, somos una, un país en donde la dependencia petrolera, sobre todo los ingresos que tenemos por las ventas eh, del de petróleo que, que, que exportamos y vendemos, ¿no? Pues es, es un rubro bastante importante. ...y los ingresos del gobierno federal. Entonces, hablan, hablan ya de un señalamiento que hay, hay mucha preocupación sobre la calidad crediticia que pueda tener México hacia adelante. Entonces, esto obviamente va a tener, aunque ya todos estábamos en, en un entendido que esto iba, iba, iba a llegar en algún momento de, la, de, de esta historia, pues bueno... Llegó en un momento, pues, de justo ahorita para empezar a poner ciertas alertas a nuestros gobernantes para poder ver qué acciones. Y eso, Yanko, lo que quiere significar es que el, el gobierno tendrá que tomar medidas muy importantes sobre sus planes que habían anunciado desde hace más de año y medio, ¿no? Su plan de desarrollo. Este, infraestructura y todos esos proyectos tan controversiales que han traído que, que muchos han pensado y en personal hemos pensado que no son proyectos necesarios o proyectos rentables hacia adelante pues bueno, vamos a tener que ver una decisión muy importante de parte de ellos no Totalmente. de ver si, si realmente llegan a recapacitar esperemos por el bien de todos, Blanco te lo digo sinceramente que veamos un gobierno que pueda recapacitar, que pueda readaptarse a las nuevas circunstancias, y esa readaptación de las nuevas circunstancias significa pues, que el plan de vuelo cambie. ¿no? Y si ese cambio de plan de vuelo vemos un cambio importante en el gobierno, eso será
1: positivo hacia adelante. Ojalá que no encontremos una necedad muy fuerte. Mira, tienen un paquete realmente complicado. Ahorita que mencionabas de, de lo que yo dije sobre el crecimiento cero, muy parecido al del año pasado, pues no contemplábamos todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, no principalmente el tema de la salud, que repercute fuertemente en, en lo económico. Pero como yo he venido diciendo toda la semana, y, y más allá, ya casi 15 días, en donde comentamos, hay que tener tranquilidad, hay que tener paciencia, esto tarda, tarda, no no es fácil, no es sencillo, Vamos a tener varias semanas de una inactividad muy importante en muchos sectores productivos del país. La informalidad que priva en México usará pues que no se cuente con un recurso de todos los días para el pipirín, para lo más básico. Ya se anunciaron apoyos gubernamentales, seguramente vienen más. Hay que, repito, guardar la calma porque esto va a pasar. Este asunto sanitario va a pasar ya también y lo vengo mencionando igual con una esperanza muy fuerte porque lo estamos viendo, lo mencioné al principio, de lo que yo hago regularmente con la parte de estar atentísimo a lo que ocurre. Pues en China ya le están dando la vuelta, ya se está levantando incluso la cuarentena en algunas provincias. no Esto es normal, esto es frecuente que pasa en las pandemias. Y ahora lo que nos importa, Guillermo es qué va a ocurrir con mis inversiones. Es un pésimo momento para que yo decida vender, porque entonces voy a estar tomando pérdidas. Es un buen momento para que yo compre, dependiendo qué es lo que vaya yo a comprar, porque no todos los productos serán buenos. ¿sí? Decíamos la semana pasada, una industria de viajes, de turismo, pues, se va a reponer, eso seguro, ¿sí? pero no todas las industrias igual corren la misma suerte. ¿Qué vamos a recibir las siguientes semanas de información, mi querido Guillermo? De eso sí. queremos platicar los siguientes minutos. Tenemos una pregunta por aquí. Saludos a quien nos la manda. Dice, hola, Jaco, buenas noches. Quería preguntarte, ¿cómo está el mercado? ¿Es bueno tener valores de inversión? Sí, por supuesto que es bueno. Mi miedo es que se pueda perder. Me invitan a estar en el más conservador. Me dice el Ejecutivo que no tengo riesgo. Me hablan de fondos BlackRock 1. Bueno, el fondo de BlackRock 1 es un fondo que sí tiene riesgo, es un fondo conservador, que tiene un riesgo bajo, pero no se nos debe de olvidar, mi querido Guillermo, que el riesgo cero no existe. Claro. Todo tiene riesgo, salvo el Panteón.
2: Seguro. Sí, yo creo que es, es muy importante, ¿no?, un poco respondiendo a esa pregunta de que si es un momento para poder estar invertidos, bueno, evidentemente el dinero, ¿no?, este... De los que tienen la oportunidad o la capacidad para aportar en alguno de estos instrumentos que hemos hablado de muchos eh, muchos programas sobre el perfil del de, de inversionista. Hoy por hoy, eh, eh, el tener estos valores, lo que queríamos tratar un poco en este programa, ¿no? Era de que cuando muchos de nosotros recibamos el corte de, del cierre de marzo, ¿no? Eh, va a ser muy importante que este concepto que tú dijiste de manera muy, muy rápida y muy simple, ¿no? De, vamos a, eh, es, es, es muy seguro que podamos tener minusvalías en ello. Y lo que resulta ser cuando mucha gente empieza a recibir, esto un poco en la experiencia ya en me ha pasado, donde empiezan a recibir estados de cuentas, lo primero que hacen es tomar el teléfono, ¿no? Reclamar y, y recordar algunas palabras, digamos, altisonantes a su ejecutivo, ¿no? Para poder decirle que qué sucedió. Y después de eso, la, 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 la acción siguiente es decidir vender el fondo. Entonces, esta parte es, es relevante entender que una vez que el mercado ya ha tenido en una gran parte un ajuste relevante, ¿no? que eso no sería que ya terminó todo el ajuste, la vez que no conocemos el futuro, es importante saber que si en el momento nosotros tomamos una decisión de salir y vender o liquidar ese fondo de inversión o cerrarle esas posiciones, no, en ese momento como tú decías lo que estaba en un papel que conocemos como minusvalía que es una evaluación en ese momento estaríamos eh, realizando esa pérdida en ese momento hay que tener cuidado
1: no no comentamos ese error hay otra pregunta dice pregunta 2 con lo comentado de la calificación de méxico es bueno tener valores de inversión el gobierno podría absorber tu dinero y llegamos a una crisis mira no tenemos bolita de cristal no sabemos qué vaya a ocurrir históricamente en México nunca ha sucedido que los gobiernos, ninguno, ni el más faccioso que hayamos tenido, haya tomado los recursos, ¿sí? Eso no quiere decir que no pudiera ocurrir, pero yo veo lejanísimo que eso suceda en México, Guillermo. Hay que estar tranquilos, y de hecho nosotros recomendamos tener inversiones en, en documentos del gobierno, ¿no?
2: Sí, digamos que en un entorno como este, el... el, el la persona que nosotros cuando, cuando estamos invirtiendo la tienen cuentas, lo podemos ver de una cierta manera, no estoy de acuerdo conmigo, Jenko, le estamos como otorgando un crédito a alguien, ¿no? Entonces, evidentemente, si me preguntaras hoy, ¿hoy ¿a quién prefieres prestarle a una empresa que se dedica al turismo o prefieres prestarle al gobierno? Entonces, pues creo que dentro de todos los sectores productivos o no productivos del país, digamos que el... el el que tendría una mejor calidad crediticia podría ser, en este caso, el gobierno. ¿no? Entonces... Y no
1: requerimos, Guillermo, ser financieros de premio Nobel para, para poder entender eso. Entonces, en fin, eso. seguiremos no. platicando en un momentito más con Guillermo Lavín sobre este tema de lo que nos espera el mes de abril, con, con los resultados este, sí. históricos de marzo de 2020. Haremos un enlace al empezar el siguiente bloque con nuestra querida Susana Guardado y su diccionario financiero. Y continuamos con Guillermo Lavín en un segundito más. No se vayan, yo soy Yanko Abul, estamos aquí en Radio Capital 830 Les recuerdo que hay un teléfono de WhatsApp a sus órdenes para que se puedan en contacto con nosotros. 55-48-40-72-30, 48-40-72-30, estamos a sus órdenes. pausa
0: y continuamos, no se vayan.
1: Estás escuchando Saber Gastar
0: con Yanko
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. En las finanzas personales todo se trata de saber gastar. Con Yanko Abundis. El diccionario financiero con Susana Guardado. Continuamos aquí en Radio Capital 830 de Nueva Yanco platicando con ustedes como cada semana de inversiones. Les recuerdo que en esta contingencia estamos transmitiendo vía telefónica, con muchísimo gusto, con el mismo formato de siempre, lunes de Afores, martes de banca, miércoles de seguros, jueves con hoy de inversiones, viernes de vida diaria, mañana seguimos platicando con nuestro médico de cabecera, Bruno Guarneros, en Cuidado tu Salud, Cuidado tu Bolsillo, no se lo pierdan, por favor, sobre esta información, más allá de lo que se emite públicamente por parte de las autoridades, bueno, pues Bruno es una persona de altísima confianza, gente muy conocedora, capaz y brillante, que nos va a dar luces en este camino que todos estamos viviendo, que pareciera que está muy oscuro, pero ojalá que nos acompañe, va a estar bueno. Y por lo pronto hoy tenemos a nuestra querida Susana Guardado y del Castro, platicando de este, su famosísimo diccionario financiero. Mi querida Susi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Chanco, muy
3: bien, muy bien, aquí en casita. Y lista para proporcionar el término del día. Viene. Mira, ya que estaba hablando nuestro compañero Guillermo de las calificadoras, quería decidir qué es una calificación crediticia o rating. Esa
1: una es una calificación... buena definición, mi Susi.
3: <risa> Mira, una calificación crediticia es el procedimiento por el cual una entidad privada de carácter independiente y reconocido prestigio analiza y califica la calidad crediticia de un emisor. La calificación expresa la menor o mayor capacidad o probabilidad de pago en el tiempo estipulado, tanto de los intereses como del capital. O sea, en otras palabras, lo que nos dice una calificadora, como puede ser Standard Poor's, Moody's o Fitch, mediante una calificación que puede ser letras, que puede incluir números y que puede incluir el signo de más o de menos, es qué tan probable un deudor puede hacer frente puntualmente a cada una de sus ob obligaciones. O sea, puede pagar o no puede pagar. Y esto pues puede aplicarse tanto a países como a compañías o, o a emisiones particulares de, de una compañía, de una empresa.
1: Perfecto, mi querida Susi. Como siempre, muy claro todo lo que has investigado tú durante años. Gracias por compartirlo con todo el público. Y estamos en contacto, Dios mediante, la próxima semana en otra llamada telefónica en lo que me dará un gran gusto darte un abrazo en persona Gracias,
3: Blanco. igual a mí, cuídate mucho.
1: Gracias, muchísimas gracias cerramos el contacto con Susi Guardado y vamos a restablecer la comunicación con nuestro querido Guillermo Ladín Ríos sobre este tema tan importante que estamos platicando hoy, es un buen momento para invertir hay que ser prudentes, sí, si sí, tenemos excelentes recordemos las tres reglas de oro de las inversiones primera regla, ¿cuál es la primera regla? muy sencillo excedentes. Yo ahorita tengo broncas para comprar el mandado porque, porque no tuve buenas ventas, porque no me dieron propinas, porque pues obviamente no puedo estar pensando en invertir. Necesito excedentes. Punto número uno. Punto número dos, diversificar. Esta diversificación nos lleva a que no tengamos nada más productos del gobierno o que tengamos nada más productos de una agencia de viajes de, de estas aerolíneas. No, no, no. Hay que diversificar, tener productos distintos para que justo sepamos que cuando cae uno, pues no caen todos. Y el tercer punto, el más difícil de todo, es el largo plazo. sí Y en este sentido, mi querido Guillermo Lavín, que ya estás nuevamente en la línea, pues si hacemos caso de estas recomendaciones, no nos llevaremos sorpresas de taquicardia. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, y al final lo que sí hemos hablado es que todos son... Eh como ciclos y son procesos, ¿no? Vimos nada más así como un dato muy rápido que estuve echando hay unos números, la bolsa de Estados Unidos cayó básicamente en, en las últimas tres semanas había caído casi un 35% y en los últimos tres días subió 18%, ¿no? Entonces, digamos que recuperando en tres días todo lo que había, ca había caído y los niveles de caída que tuvimos en estas tres semanas de 35% 5% casi estaban llevándonos a niveles de como estaba la voz en el 2016, ¿no? Entonces, al final todo, toda esta fase de los excedentes y tener tranquilidad y saber que si eso fue un dinero que pusimos como excedentes, ¿no? Y están con ese objetivo de largo plazo, y aquí la palabra, Yanko, habrá fondos de corto plazo que nos ayuden para solventar algunas necesidades que tengamos, como bien lo dicen, de corto plazo de contingencias, eso seguramente no van a tener tanta eh, minusvalía, pero si tenemos un fondo de largo plazo donde estamos pensando, por ejemplo, aquellos que recibamos nuestros estados de cuenta de los que estamos en la nueva ley del AFOR y veamos una minusvalía, digamos, ya son las AFORES, nos están robando el ¿vale? dinero, veremos al cabo del tiempo, te lo puedo asegurar, Yanco, veremos al cabo del tiempo que esos rendimientos te, se terminan recuperando como muchas cosas de la vida, ¿no?
1: Fíjate, ahorita que mencionabas esto, Guillermo, y, y bueno, al igual que tú, pues yo estoy metido en el número casi todo el día, y pues las bolsas están prácticamente como cuando empezó el señor Trump en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. O sea, que se comieron las ganancias de cuatro años. Sí. Esto no es la primera vez que ocurre, no será la última vez que ocurre, entonces hay que estar tranquilos. Ahorita lo importante es ver qué va a ocurrir con el tema sanitario y con las condiciones laborales de todos nosotros para que ya sea que nos acojamos a algún tipo de beneficio gubernamental o quienes sean más previsores, que son los menos, que tengan un fondo de emergencia, que puedan aguantar un par de meses, tres meses, y los que continúan laborando sin mayor circunstancia que seguir cobrando. Bueno, pues, de todas maneras la realidad es que vamos a salir. Y, por supuesto, que recomendamos en este momento no detenernos, no no hay que paralizarnos, no no hay que jugar a las estatuas de marfil. Esto es algo de muy de mi generación, la gente mayorcita, habrá a qué me refiero, los que no lo en Internet, qué significa las estatuas de marfil. Pero, Pero por lo tanto nos preguntan, mi querido Guillermo, ¿qué recomendaciones tenemos para aproximadamente un millón de pesos? Pues aquí la respuesta tiene que estar en función de para cuándo requieres el dinero, porque si lo requieres de aquí a septiembre, es diferente a que si lo requieres de aquí a tres o cuatro o cinco años, ¿no Guillermo?
2: 100% por ciento, Sí, el plazo, yo creo que aquí ya no, el plazo va, va a determinar muchas cosas, ¿no? Con toda esta inyección de dinero que están haciendo los bancos centrales para estimular la economía y para estimular esta esta, esta pues eh, desaceleración que estamos viviendo, eso va a traer muchas oportunidades en el corto plazo, te puedo hablar de, de, en dos trimestres inclusive, muchas oportunidades en varios sectores donde, donde la perspectiva hacia los siguientes años puede ser muy, muy positiva. ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal la, la parte accionaria hacia adelante, no por eso hacia adelante podría eh, poner un panorama muy, muy importante. Eso significa que no haya terminado ...esta corrección, ¿no? ...se nos veía que ya de aquí solamente va a subir, ¿no? En el, seguramente vamos a ver muchas historias... ...hoy salió un dato en Estados Unidos muy relevante, ¿no? ...que son los solicitudes de desempleo, ¿no? ...donde salió un dato nunca antes visto... ...normalmente venían ese dato de, de, de 280 mil plazas, ...hoy salieron 3.3 millones de personas que solicitaron ese dato de desempleo... ...que nunca se había visto ese dato... Y por ahí hay unos pronósticos que esperan, Django, que este dato se ubique en, en alrededor de 10 millones de solicitudes de desempleo. Entonces, lo que quiero decir es que a esta historia le faltan muchas cosas que contar. Y Para, para, para concluir el punto es, si es a largo plazo, si creo que en, 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 el, en, en el, en el largo plazo, estas oportunidades de los precios bajos, porque lo que hemos dicho de las ofertas, ¿no? Estos precios bajos que hay, van a poder ser en un momento niveles de entrada relevantes para invertir ese millón de pesos o el excedente que tengamos para largo plazo.
1: Y yo sí recomiendo incluso el, el que a través de una buena asesoría, ese millón de pesos, si va para el largo plazo, regrese a la bolsa. Por supuesto. Regrese a acciones, regrese a, a un portafolio diversificado donde se tenga, porque aquí hay otro comentario que dice que en el corto plazo se puede tener valores de inversión gubernamental, de deuda, claro. ¿sí? Recuerden, diversificación, entonces yo a ese millón de pesos, que es una cantidad muy buena, sí le pondría alguna parte para el largo plazo, en donde se van a recuperar indiscutiblemente los mercados. Siempre, y también lo he venido platicando para, para tranquilizar a la gente, desde que está documentado esto hace más de 350 años, siempre existen los rebotes y las economías regresan y recuperan. Hay que tener paciencia para que esto lo podamos ver lo podamos ver con tranquilidad. No y ese es el mensaje en el tema de inversiones, asesorarse muy bien. No se dejen ir, por favor, porque esto es frecuente. Yo lo escucho en cualquier época y con mucha mayor razón en este tipo de momentos. Gente que nos diga, invierte aquí sin riesgo, por favor. Esa persona no, no sabe lo que está diciendo. Es ignorante o mentirosa. Entonces, si cualquiera de las dos, pues no es una buena fórmula para un asesor financiero. No. Sí, todo tiene riesgo, todo tiene riesgo. Lo que hay que buscar ahorita es un riesgo balanceado, un riesgo equilibrado y un riesgo medido, porque los riesgos sí se pueden medir. Para ¿Vale? soy gente experta. Ya practicaremos la semana que entra de esto, mi querido Guillermo Lavín Ríos. Como siempre, un gusto. Te mando un fuerte abrazo, saludos en casa y Dios mediante estaremos dentro de una semana haciendo un nuevo enlace un fuerte abrazo y buenas noches a todos gracias, saludos y como siempre, gracias a ustedes por haber entrevistado Radio Capital 830 yo soy Yanko Abundis, recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar, buenas noches Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis, nos escuchamos de lunes a viernes, 8 de la noche en Radio Capital 830
0: AM